0: Abschnitt 31 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 von Karl von Osjetzky Abschnitt 31 Vaterland, Hiller und Cognac Der Januskopf des Vaterlandes Das Weinrestaurant Hiller hat zwei Waggons französischen Cognac eingeführt, mit Genehmigung einer hohen Obrigkeit, zur Stärkung unserer Valuta. Der frühere Staatssekretär Dr. August Müller hat darüber einen sehr entrüsteten Artikel geschrieben, unter anderem daran erinnert, dass schon in der großen Zeit die Menüs dieses Lokals eine Art Fettoase in der Kohlrübenwüste rundherum bildeten. Schließlich sollte diese gastliche Stätte geschlossen werden. Die Schließung des Lokals wurde aber vereitelt, so berichtet Dr. August Müller. Reichskanzlei, Kriegsministerium, Großer Generalstab und Auswärtiges Amt vereinigten sich und dem Druck, den diese gewichtigen Stellen ausübten, musste die mit der Ausführung der Schließung betraute Kriegswucherbehörde weichen. Das Lokal blieb weiter geöffnet. Es änderte an seinen Üpflogenheiten nichts. Man versteht es, dass solche hohe Instanzen sich für die Weiterführung der Gastronomischen Akademie unter den Linden einsetzten. Die Annexionspolitiker mussten sich zu neuen Heldentaten stärken. Und wenn man erst eine Mahlzeit von fünf Gängen nebst den dazugehörigen Flüssigkeiten geschluckt hat, so schluckt man auch die Industriegebiete von Longwy und Brié, selbst den anderen realen Garantien in Ost und West weit bereitwilliger mit. Auch auf Andersdenkende übte ein Hillerfrühstück magische Wirkung aus. So manche gerade Gesinnung ist damals zugrunde gefrühstückt worden. Ebenso mussten die Genies vom großen Generalstab bei guter Laune gehalten werden. Der Zusammenhang zwischen Strategie und Alkohol ist ja bekannt. Schon der große Suworow brauchte anständige Quantitäten Branntwein, wenn er siegen wollte. Das Blücher und Wellington die beide keine Temperenzler waren, schließlich mit dem magenkranken Asketen Napoleon spielend fertig wurden, kann gleichfalls als Beweis dafür verbucht werden, dass die Schlachtengöttin dem die Palme reicht, der ihr am fleißigsten Trankopfer darbringt. Während aber bei Hiller die Halbgötter emsig ihr Talent befeuchten, mussten draußen im Schützengraben die geringeren Geister sich weniger lykullisch mit Rumpfutsch, Stratverhau und Hindenburgsuppe bescheiden, denn das Vaterland ist Janusköpfig. Das eine Antlitz ist marmorkalt und streng, die großen, harten Augen blitzen kategorische Imperative, und der gebieterische Mund scheint zu sprechen, »Was bist du, Wicht!« Aber das andere Antlitz blickt mit dem bachusseligen Augen Selens prunkt mit Falstaffs Wangen und kupferroter Nase. Wir alle sehen zunächst nur das eine, strenge Antlitz, aber wehe dem, der den Weg zum zweiten findet. Mit seiner Tugend ist es vorbei.« man pflegt dem Vaterland ehrende Inschriften zu bitten, etwa »Getreu dir bis in den Tod« oder so ähnlich. Einfacher, ehrlicher und tatsächlicher wäre es. Da Dafür zu setzen, führe uns nicht in Versuchung. Berliner Volkszeitung 28. April 1921 Ende von Abschnitt 31